1: Hallo, ich bin Savannah und darf hier jede Woche durch den GZSZ-Podcast führen. Ich bespreche mit den Stars der Serie das, was so in der Woche passiert ist. Wir reden über die Dreharbeiten, wir sprechen über das, was hinter den Kulissen passiert ist und wir reden natürlich auch über Privates. Heute sind Daniel Felo und Patrick Heinrich zu Gast bei GZSZ. Sind Sie Leon und Erik? Hallo.
2: Hallo. Hallo. Oh, das war viel cooler als meins. Mach noch mal eins, komm. Hallo. Oh.
1: <lacht> ich habe mir überlegt, ich mache jetzt zum Anfang immer eine Frage, die dann auch immer wiederkehrt. Also, die wird jetzt voraussichtlich in jeder Podcast-Folge kommen. Mhm. Und zwar: Worüber habt ihr euch diese Woche schon gefreut?
2: Patrick, willst du anfangen? Nee, nee, ich will noch ganz doll überlegen. Wir haben Zeit. <lacht> äh, ich muss auch überlegen, muss ich auch. Ich mein, warte mal.
0: Ich weiß was. Okay, dann Sag. bitte. Ich habe mich ganz doll darüber gefreut, dass meine kleine dreijährige Tochter auf dem Spielplatz, da gibt es ja immer so eine, ich glaube so Affenhangeln oder so nennt man das, mhm. und die hat es geschafft, über fünf so eine Dinger sich zu hangeln. Wie mhm. alt ist sie? Drei. Mit eigenem Körpergewicht, ohne dass du, hat sie es geschafft? Einmal hat sie es geschafft und sonst habe ich immer so, sie so links und rechts so gehalten und sie immer so, Papa, ich kann das schon alleine und dann hat oh. sie mal geheult und dann habe ich sie alleine machen lassen, hat sie es einmal geschafft, dann wollte sie nochmal und dann ging es nicht mehr, dann hing sie da. Und das war wirklich krass. Da war, war sie ganz enttäuscht, wirklich. ja, ja, aber äh, sie hat es halt, einmal hat sie es echt gepackt,
1: alleine. Wahnsinn. Das Lustige ist, das Thema hatte ich diese Woche auch mit meinem Freund, weil wir uns darüber unterhalten haben, dass man das als Kind konnte und jetzt nicht mehr.
0: Also, ja, halt ja, komisch weil, eigentlich, ne? Naja, es sind, äh, es sind andere,
2: andere Gewichtsverhältnisse, ne? Ja, ich wiege jetzt ungefähr 95 Kilo mehr. <lacht> Und deine Arme sind immer noch so dünn wie damals. Das gesagt, meine Arme sind nicht jetzt mehr. Oder? Das gleiche Muskelverhältnis, nur Gewicht ist mehr. Das ist ja logisch, dass das nicht so mhm.
1: klappt. Patrick, hat's, ist dir noch was eingefallen?
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt gerade freue ich mich mit für Daniel und für seine Tochter, dass er das geschafft hat. Und ansonsten mhm. äh, äh, war die Woche so eigentlich voller Freude, dass jetzt nicht Konkrete da war, worüber ich mich extra gefreut okay. habe. Das ist die ehrliche Antwort. Okay. Aber das ist auch schön.
1: Vorab will ich mit euch noch ein Thema besprechen, das ganz viele mega interessant finden und ihr bestimmt auch schon hundertmal erzählt habt, aber eben im Podcast noch nicht. Und zwar Text lernen. In der letzten Podcast-Folge haben Felix van de Venter und Lennart Borchert erzählt, dass du, Patrick, einen ganz besonderen Weg gefunden hast. Du schreibst nämlich deine Texte angeblich komplett immer noch mal ab.
0: Hm? Und dann in so, einer, in so einer ganz klein geschriebenen Schrift ganz
2: eng aneinander gequetscht, dass auch kein anderer das lesen kann. Nicht abgucken. So, so sehen die Dinger mal aus bei dir. Ja, ja. Der, der Ursprung ist eigentlich nur das Drehbücher, so ein normales Drehbuchformat. Da gibt es halt ähm, so und so viele Spalten frei, so und so viel Platz an der Seite. Und da ist halt insgesamt viel weiße Fläche oder viel Papier und mit verhältnismäßig wenig Text. Und dann hat man zum Beispiel mal für eine Szene drei Blätter. Mhm. Und in meinem Format, so wie ich das so zusammenpresse, da habe ich auf, auf einem Blatt mindestens zwei Szenen. Also da habe ich ein, ein Drittel nur der Blätter und dann lernt sich das leichter, weil es halt komprimierter ist, weil es auf einem Punkt ist, da guckt man rauf und hat alles so die ganze Gliederung klar da, als wenn man sich durchblättern muss. Also es hat sich so eingebürgert bei mir und, und hilft mir tatsächlich, es ist einfach, einfacher, ja.
1: Mhm. Ach, krass.
2: Wir hatten auch hier, produktionsintern hatten wir auch da schon Gespräche drüber, über Patrick
0: und sein Textlernverhalten, weil mhm. äh, es hat sich dann abgezeichnet, dass sein Gehirn so funktioniert, dass er, wenn er die Szenen vom normalen Drehbuchpapier ablernt, dann lernt sein Hirn die Lücken mit. Ja, und, das ja. Dann, <lacht> und, dann, und dann haben wir ein echtes Problem, wenn wir drehen, weil da sind halt andauernd Lücken. Ja, sind
2: so viele Pausen, die kriegt man im Schnitt ja nicht mehr, mehr weg und deswegen deswegen ist es schon
0: ein sehr gutes Verfahren jetzt so. Ja.
1: Aber weißt du was, da habe ich mich an unsere allererste Begegnung erinnert, Patrick, im Studio damals, um den ja. Podcast aufzunehmen. Da hattest du nämlich auch einen handschriftlichen Zettel dabei mit den Notizen zur Woche, die wir da besprochen haben. Bist du denn eh jemand, der sich Sachen aufschreibt, die er sich merken will?
2: Nee, ich bin jemand, der das machen sollte. Weil ich äh, mhm. Ideen habe oder das will ich morgen noch machen. Und dann ich mir in dem Moment immer, auch bei Passwörtern, die jetzt neu eingeben werden, in dem Moment immer, komm, merkst du dir. Kannst du dir wohl merken, das Board. Und dann werde ich immer eines Besseren belehrt, weil zehn Minuten später oder so habe ich es vergessen. Ich müsste mir eigentlich viel, viel mehr aufschreiben. Und bei unserer ersten Podcast-Folge war hat nur dem geschuldet, äh, der Aufregung. Und wir reden über die Woche und hoffentlich, ich habe es natürlich alle Folgen gesehen ihr habt, aber wusste mhm. nicht mehr, nicht, dass ich irgendwas vergesse Und deswegen nur zu Stichpunkten, zu den einzelnen Storylines, zu den Strängen, dass ich dann mit dir sprechen kann und nicht nicht weiß vielleicht, wovon du sprichst. Die ganzen, die, ganzen, die ganzen Lücken halt, ne? Die ganzen Lücken halt, ja. Nee, aber sonst nicht, nicht so, bin ich nicht so akribisch und ordentlich, wie es sein sollte.
1: Mhm. Daniel, wie lernst du Text?
0: Bei mir hat sich das über die Jahre immer so ein bisschen auch mit entwickelt so ein bisschen verändert. Ähm, mhm. Aber letztendlich bin ich eigentlich da gelandet, dass ich in der Regel am Vortag abends mir die Szenen alle einmal, vielleicht auch zweimal durchlese und dann habe ich sie eigentlich gelernt.
1: Ach, krass.
2: Ja. Das kann ich nur, also natürlich bestätigen, und da sind also am krassesten sind da Daniel und Felix von Jascherow. Weil die haben wirklich, also ich habe es auch schon gemerkt in der kurzen Zeit, dass sich das die Hirn so schnell umstellt und dass man das so krass trainiert, dass diese Kurzzeitnis das so, so gut wird. Aber bei den ist ist nochmal eine Nummer krasser. Die, das heißt, wenn die eine neue Szene kriegen, gucken ruf und dann quatschen sie mit dir. Und dann zweifelsfrei wird noch immer gefragt, was war das Wort? Also das schon für einen Außenstehenden ist das schon, kommt eine wahnsinnig vor, dass man darauf guckt und das sofort kann. Aber das ist eigentlich letztendlich eine Gewohnheit und das Training. Ja, ich mhm. bin auch, ich bin auch oft gefragt worden, wie wie ich das mache. Also ich kann nicht
0: erklären, wie ich es mache, aber ich glaube, wenn man voll konzentriert in dem Moment bei der Sache ist und dann auch ein bisschen visualisiert, ja, mhm. also so, so ein bisschen schon dann vor Augen hat, wie man gerade mit dem Kollegen sozusagen da steht und es spielt und inhaltlich, das ist immer das Allerwichtigste, inhaltlich versteht, mhm. was man da erzählt sozusagen, dann speichert man es eigentlich relativ gut und relativ flott ab. Das merkt man auch immer dann. Wir haben ja oft auch Repliken, die sich entweder wiederholen oder die, wo man sagt, so, ey, das macht überhaupt keinen Sinn, dass er das jetzt sagt. Mhm. Und dann merkst du auch jedes Mal beim Proben oder im Dreh, dass du an diesen Stellen hängst, weil die einfach denen fehlt sozusagen dann die logische Dynamik. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: ja, total. Ist es so, dass die AutorInnen, ähm, die den Text schreiben, sich da vielleicht schon so, weißt du, auf deinen Sprech eingestellt haben oder eben du genau den Sprech von Leon kennst und das deswegen eben klappt?
0: Nein, das glaube ich nicht. Mhm. Wir haben ja äh, viele verschiedene Autoren und auch immer mal wieder wechselnde Autoren. Und man merkt dann auch, dass wieder ein anderer Autor geschrieben hat, weil dann auch wieder ein anderes, ein anderes Stil sozusagen mhm. äh, sich so ein bisschen widerspiegelt. Und äh, insofern ist es eigentlich so, dass wir immer als Schauspieler dann in der Arbeit die Texte eigentlich nochmal auf unsere Rolle und auf unsere Art und Weise anpassen. Ja, das Bei dir, Patrick, ist ja auch so, da, äh, er ist ja so Berliner Schnauze und mhm. äh, immer mal irgendwie ein Spruch. Teilweise stehen dann auch Sprüche drin, wo Patrick dann sagt, so
2: habe ich noch nie gehört ja, und dann, <lacht> äh, dann setzt er da einen eigenen Spruch rein, mhm. oder? Ja, wir haben da wir haben da auch viele Freiheiten und dann, wie Daniel gerade sagt, dann passen wir das halt dem der Rolle an. Also ein paar Mal gab es halt Sätze, die machen vielleicht Sinn, aber das würde Erik so eloquent, würde der sich ja nicht ausdrücken oder ja nicht sagen. Mhm. Und dann sagt das dann halt, dann völlig ich das halt mit einem Watt und schon passt das wieder. Mhm.
1: Okay. Dann gucken wir mal auf die Woche zurück und äh, zuerst eure Geschichte. Leon und Erik haben ja so eine Kochshow, die im Internet gestreamt werden kann und Leon ist ja letztes Mal nicht zur Aufzeichnung gekommen. Daniel, erzähl noch mal kurz, warum er da nicht erschienen ist.
0: Das Problem für Leon ist gewesen, dass er äh, kurz vorher noch seine äh, liebe Nina getroffen hat, die mhm. im Mauerwerk saß mit ihrem Kollegen und auf dem Weg zur Baustelle war. Ja. Und als sie dann ging, hat Leon festgestellt, dass sie ihre, äh, ihre Unterlagen, ihre Mappe hat liegen lassen mhm. und um dann irgendwie äh, ihr zu ermöglichen, dass sie ihr, ihren Geschäftstermin da irgendwie gut über die Bühne bringt, entschließt er sich halt kurzerhand, ich düster schnell hin äh, und bringe ihr das vorbei, klar, er hätte es auch mit einem Kurier schicken können, wollte er aber nicht, weil bei den beiden auch so ein bisschen die mhm. Stimmung gerade schief hängt und er wollte ihr damit auch zeigen, ey, äh, du bist mir auch wichtig und deswegen wollte ich dir das persönlich bringen. Und er fährt dann hin mhm. und äh, sie sagt dann irgendwie, ja, ich muss hier nur noch kurz was klären, und dann fahren wir wieder zurück. Und ähm, ja, es dauert dann ein kleines bisschen länger und leider verreckt auch das Auto vor Ort. Ja. Das ist ja Emma Murphys Law. Mhm. Und äh, aus diesem Grund äh, müssen sie dann mit der U-Bahn zurückfahren. Es hoffen sich auch gleich nochmal ein bisschen dann darüber. Und ja, und insofern äh, kommt Leon halt zu spät, beziehungsweise gar nicht mehr, weil mhm. die äh, Svenja sagt, also Leon sagt halt auch noch ja, ich komme dann und dann steige ich einfach ein so so von der Seite und sie sagt so, nee, das geht nicht und, mhm. äh, und aber Erik macht das hier schon super und naja, ja.
1: Und dann ist es ja so, weil du es gerade gesagt hast, in der U-Bahn hat ja Leon Nina auch gestanden, dass er und Svenja eben diese Produzentin der Kochshow sich geküsst haben, was Nina natürlich überhaupt nicht so toll findet. Vor allem, weil er das ja so ein bisschen auch auf Nina geschoben hat. So eine Art, naja, du kümmerst dich ja nicht genug um mich. Also ich fand das so daneben. Ja. Boah. Ich glaube, wir sind uns da einig, oder?
0: Du, wir sind ja mittlerweile alle in einem Alter, wo wir wissen, dass, ähm, dass es grundsätzlich eigentlich Falsches ist. Die Schuld für für ein Verhalten, was man an den Tag legt, irgendwie auf jemand anderen zu schieben. Mhm. Ja, also, also ich sag mal maximal 50 Prozent, aber ganz gar nicht. <lacht> <lacht> und, äh, und insofern ähm, ist es natürlich so, und ich glaube, dass äh, das hat das haben wir auch noch mal bespielt, dass Leon sagt so hey ich habe das ja gemacht, also es ist ja nicht mhm. dass äh, das also man kann nicht sagen du bist schuld, weil äh, ich mich von dir momentan vernachlässigt fühlt, das ist das ist vielleicht ein Grund ja, aber letztendlich das Verhalten das macht man immer noch selber ne mhm. und äh, man könnte auch genauso sagen ey, ich fühle mich von dir vernachlässigt und ähm, äh, deswegen äh, küsse ich aber jetzt nicht äh, eine andere Frau, sondern äh, deswegen sage ich jetzt, entweder da ändert sich was dran und wenn nicht, dann küsse ich vielleicht eine andere Frau. Weißt du, dass mhm. man äh, dass man das irgendwie vorher noch mal, noch mal ein bisschen besser mhm. abklärt irgendwie. Aber naja, letztendlich war es aber auch so, das muss ich zu Leons Verteidigung sagen, die äh, äh Svenja, die gräbt ja auch ein bisschen an Leon rum. Und es war nicht so, dass Leon jetzt in dem Sinne die treibende Kraft war. Und, Wollte
1: ich gerade sagen. Äh,
0: sondern sie hat ja mehr oder weniger ihn geküsst. Er hat sich dann darauf eingelassen. Und dann kam der Kusssprenger zum Glück in die U-Bahn mhm. rein. Er ja. sitzt hier neben mir auf dem Sofa.
1: <lacht>
0: und... Ähm, ja, und dann wurde der auch relativ schnell wieder aufgelöst.
1: Mm. Na, jetzt ist es jedenfalls so, dass Erik von Svenja Autogrammkarten kriegt, die er alle unterschreiben soll. Für Leon hat sie erstmal keine. Bevor wir darauf kommen, warum nicht, will ich erstmal auf Erik eingehen, der sich dann ja an die Autogrammkarten setzt. Patrick, erzähl mal von diesem Gespräch, das Erik da mit Toni hat.
2: Ja, für Erik natürlich totales Neuland, jetzt Autogrammkarten mhm. unterschreiben zu müssen, zu dürfen, ist ihm natürlich alles viel zu viel und so richtig kann er das ja nicht einordnen und weiß auch ja nicht, was er da nun wirklich rufschreiben soll und äh, schreibt dann halt ganz einfach nur seinen, ja, seinen Namen ruf und, mhm. und, und Toni sagt ihm, dass das ein bisschen unpersönlich ist, ja. dass man das viel schöner machen kann, mit einem tollen Beispiel, dass sie als Teenie mal ein Autogramm bekommen hat mit in Liebe, ja. in Liebe dein, dein Mark. Erik sieht natürlich da total, wer den Irrsinn drin Die hat ja, das ist jetzt auch nicht personifiziert. Also, das schreiben sie auch bei jedem. Das ist ja nun auch nichts Besonderes. Und mhm. ja.
1: Fand ich eine richtig gute Szene. Hm. Und da will ich mal ganz kurz äh, privat werden. Habt ihr euch schon mal von irgendjemandem ein Autogramm geholt?
0: Ähm, Autogramm geholt in dem Sinne. Doch, ich hab mal. Ich hab mal. Äh, Erzähl. Ich war mal auf einem Konzert von einer Musikgruppe. Ich weiß gar nicht ob das den Leuten heutzutage noch was sagt. Die hießen, oder heißen vielleicht gibt es hier noch, Arrested Development. Mhm. Und ähm, die haben damals in Berlin hier gespielt. Und dann hatten wir aus irgendwelchen Gründen, haben wir es hinbekommen, dass wir in diesen Backstage-Bereich da damals reingekommen sind. Und da habe ich die dann alle gesehen und da habe ich mir dann Autogramm geben lassen. Ja, das Ach, war das. Cool. Das war das. Und dann habe ich einmal noch... Das Glück gehabt, also da bin ich nicht hingegangen, von meiner damals äh, Lieblingsband, Faith No More, mhm. die habe ich auch im Konzert gesehen und äh, ich habe ja damals selber auch Schlagzeug gespielt und mhm. äh, der Schlagzeuger hat am Ende des Konzerts seine Sticks ins Publikum geworfen, die waren unterschrieben und ich habe sie gefangen.
1: Nee, ja. oh mein Gott. Ja, ja. Das ist das erste Mal, dass ich mit jemandem spreche, der sowas fängt. Und ich habe das schon so oft gesehen, auch wenn so die, wie heißt das, Plex, diese Dinger, ja. die man für das Gitarre ja, die Gitarre spielen Gitarre. benutzt. Ja. Ähm, wer fängt das eigentlich immer? Ist ja cool. Ja,
2: ja. Jetzt haben wir mal live so einen Menschen hier, der was gefangen hat. Ja, ja, ich habe so, so einen Stick gefangen. Einen. Ja, da wollte ich mich gerade fragen, wenn du sagst, ich habe die Sticks gefangen. fangen. Da dachte ich, wie fliegen denn zwei Sticks, dass du auch beide fängst? Aber jetzt sagst du ja eben, okay. Ja, wenn ja du sie zusammenklebst, dann... Ja, okay. aber das hat er nicht gemacht. <lacht>
1: Patrick, hast ja, du ich, schon mal ein äh, Autogramm? Ja, ich
2: äh, ähm, musste gerade, konnte Gott, Gott sei Dank in der Zeit gerade überlegen. Ja, mehrere mhm. Autogramme habe ich mir hier bei GZS schon von Kollegen geholt für Bekannte von mir. Einmal und, äh, und dann fällt mir wirklich nur ein Rea Harder. Die war auch ah, mal hier im Hauptcast, ja. die hat die Flo spielt, die Flo Spirandelli, genau. die Montalbahn. Und die ja. war damals, da war ich ein kleiner Pfiffi, da war die ähm, im Havelpark bei uns und hat da Autogrammstunde und da habe ich mir damals einen, als 12- oder 13-Jähriger ein Autogramm von David. Oh,
1: ist das cool. <lacht> das finde ich schön. Auch noch mit GZSZ-Bezug. Also. Ja,
2: die war ich damals ein bisschen verknallt. als Ach
1: cool, ich fand die auch richtig toll. Erik wird ja dann auch vor dem Mauerwerk von Fans erkannt. Patrick, erzähl mal von dieser Szene.
2: Ja, war weird, witzig, <lacht> komisch. Ja. Erik ist auf einmal, einmal semi-prominent, also auf einmal erkennen ihn die Leute und er macht das halt in seiner... Locker flockig nimmt er zu mit, ohne das zu so viel, also zu hoch zu bewerten und, und freut sich darüber, freut sich über die Aufmerksamkeit und macht, ja, haut da seinen Spruch aus, nicht äh, packst deine eine Tüte, das ist ja der, <lacht> der Running Gag.
1: Mhm. Und
2: ja, und äh, viel interessanter oder viel schöner findet er das Spiel, was dahinter steckt, mit Toni. da spielen ja -Spiel. Na, Die beiden äh, äh, ja, machen, wie schon gesagt, ein Spiel draus. Und Toni ist der Groupie von, von Erik und Groupies haben dann auch äh, äh, Sex mit ihrem Idol, zumindest spielen wir das so und, ja. Ja, und freuen uns später über mhm. die Situation.
1: Mhm. Ah. Mhm. Das ist, ähm, ja, Rollenspiel. <lacht>
2: ja, ohne dass wir groß spielen müssen, weil halt ja so, <lacht> bei uns die Situation gerade ja, sehr viel hilft dabei.
1: Mhm. Das fand ich auch so niedlich, wie sie da äh, mit äh, Lilly sitzt und Lilly sagt ihr, ja, der guckt nur auf dich. Ne? Und dann ja. eben geht das ja so weiter. Was ich auch interessant finde, ist, dass ja Erik auch Toni zu Hause sagt, naja, so richtig wohl fühle ich mich in dieser Rolle eben gar nicht. Und, und dass er die Kochshow definitiv auch nicht für ewig machen will. Aber dann, nach diesem, sag ich mal, Sex-Rollenspiel,
2: mhm.
1: ähm, trifft ja Erik Svenja wieder auf der Straße. Erzähl mal von dem Gespräch.
2: Ja, das war natürlich der Knaller. Er, hat, ähm, mhm. ähm, er kommt nach der nach Nummer mit Toni, ähm, macht er sich auf den Weg ins Mauerwerk und hat die unterschriebenen Autogrammkarten dabei, was ja nicht so leicht war, die ganzen vieren Also ihm tut auch schon die Hand weh.
1: Mhm. Und,
2: äh, und Svenja fragt ihn, ob er... Sich auch eine Änderung vorstellen kann. Erik ist erstmal total von Kopf gestoßen, denkt, jetzt ist das Ding schon mehr vorbei, dass er gekündigt wird oder so. Ja. Und dann kriegt er eine ganz komische Frage, ob er das auch alleine machen würde. Was er ja gerade ja nicht versteht. Also die Frage versteht er ja nicht. Was war das mit Leon? Also
1: mhm.
2: ja. Also dauert wirklich erstmal der Draft, was sie da überhaupt will. Nee, ich habe gerade überlegt, ich könnte das, was du gerade erzählt so ein bisschen mit Sounds unterlegen.
0: Ja, mach. Ja, für, für, für klar. <lacht> ja. okay, mach ich. Also red
2: weiter. Das war schon für den Teil gar Genau,
1: genau. Aber ähm, damit ist ja wohl auch klar, warum Leon die Autogrammkarten nicht bekommen hat, weil wenn er ja eben schon wusste, wo die Reise hingehen soll. Und äh, da dachte ich echt auch so, naja, ich bin jetzt mal gespannt, ob Erik das Leon erzählt. Aber Toni rät ihm ja auch dazu. Und deswegen macht Erik das in der Küche im Mauerwerk auch. Daniel, jetzt kannst du keine Geräusche machen. <lacht> Wie reagiert äh, Leon darauf?
0: Dann ist es erstmal so, dass ihm, dass ihm das irgendwie. Wahrscheinlich auch Selbstzweifel an der eigenen Person, am Alter und am wie kommt man mhm. rüber und so weiter und so fort äh, sozusagen in ihm aufkommen dadurch. Mhm. Und ähm, dass er das erstmal halt nicht so gut verkraftet.
2: Vollkommen verständlich
0: äh, aus meiner Sicht natürlich.
2: Also, Finde ich auch.
1: Er regt sich ja bei Nina zu Hause total darüber auf und will das nicht auf sich sitzen lassen. Und da, glaube ich, sieht Nina schon den nächsten Stress auf sich zukommen, weil sie und Leon ja geplant hatten, eigentlich eine Auszeit für sich als Paar zu nehmen, irgendwo auch hinzufahren, um wieder zueinander zu finden, etwas gemeinsam zu erleben. Und da war sie auch schon am Plan. Und Patrick, dann kommt es ja zum Gespräch zwischen Leon, Erik und Svenja im Mauerwerk. Hm. Wie verläuft das?
2: Na, wir haben uns jetzt, wir haben, kann man das sagen, so ein Bündnis geschlossen und mhm. äh, ich sag, wir sagen es, wenn ja ganz klar, ohne, also entweder machen wir das zu zweit oder wir machen es gar nicht. Ganz, mhm. ganz klar. Das ist so ein bisschen so ein kleines Bluffspiel, weil sie erstmal sagt: Gut, okay, dann nimmt ohne. Wir nehmen Bluff erstmal mit. Also, wir wollen ja auch, wir wollen ja die Kochshow und stehen dann auf und dann kriegt knickt sie Gott sei Dank nochmal ein und äh, gibt uns das Go. Na gut, wenn es nicht anders geht, hat sie sich in dem Moment glücklicherweise abpressen lassen. Kann man so mhm. sagen. Ja. Aber, aber sie hat ja gesagt, sie guckt, was sie machen kann. Ne? Ja, ja. sie Das, hat das ist noch, noch ein keine Zusage, aber wenigstens schon mal. Aber wir wissen ja, dass sie die Power hat, also wenn sie was machen will, dann klappt das schon. Das war ja schon mit der richtige, letztendlich hängt es ja von ihrem Willen ab und den haben wir erstmal in dem Moment auf unserer Seite. Ja.
1: Und ich fand das so cool, dass Leon und Erik da so als Einheit aufgetreten sind. Ähm, wie seht denn ihr das privat? Was würdet ihr machen, wenn ihr jeweils mit einem Freund als du für einen Job angefragt würdet und dann doch nur einer den Job bekommen soll?
2: Also ich glaube, moralisch richtig würde das in so einer Stelle nur laufen. Also jetzt mal die beiden als, als Freunde. Ähm, mhm. Erik muss sagen, ich mach das nicht. Und Leon muss als Jüter Freund dann sagen, ihm, Goem, nein, leck mich am Arsch, du machst es. Mhm. Du bist doch wohl bescheuert. Nur weil ich bringt ja nicht, wenn keiner von uns Geld verdient. Wenn keiner was macht, hat ja tatsächlich keiner einen Mehrwert von. So hast wenigstens du das. Das muss aber der andere sagen. Erik selber, also die Person könnte das nicht sagen. Die muss sagen, nee, finde nur so kann es mhm. wirklich sauber sein, weil sonst wird das. Sonst bleibt ja da ein negativer Beigeschmack. Man hat ja dann doch dem anderen das ja effektiv weggenommen. Und äh, da sind wir zu sehr Mensch alle, als dass wir das so an uns vorübergehen lassen können. Das piekt halt dann doch zu doll, glaube glaub ich. auch, mhm. glaube ich auch. Wenn du, wenn du nicht so reagierst,
0: dann ist es, glaube ich, dann, dann ist mit der Freundschaft ja. schwierig. Mhm. Ja. Also natürlich ist es, äh, ist es auch hart, äh, einen Job abzusagen, den man gerne machen wollen würde, weil eben der Freund irgendwie da nicht mitgenommen werden kann auf die Reise, aber mhm. das ist, also da stimme ich dir hundertprozentig zu, man, man sagt das dann von der Sache eigentlich erstmal ab und hofft eigentlich darauf, dass dann der andere, weil er auch Freund ist, sagt, ey komm, ist doch Schwachsinn, du sagst es doch nicht jetzt wegen mir ab, mhm. da haben wir beide nichts und äh, das möchte ich als dein Freund auch nicht, also mach das Ding.
1: Ich will mal ganz kurz, ich äh, höre bei euch im Hintergrund läuft eine Sirene, kann das sein? Ach, die ist
0: bei uns, ich mhm. dachte, sie ist bei dir. Wo ist denn hier ich Nee, rede? ich
1: glaube, das ist bei euch die, die wie war, so eine Autodings, so eine auto -Dings, so Ja, eine auto -Alarmanlage, die, war schon, ne? die
0: war schon zweimal an, ja.
1: Ah ja, okay. Na, nur für alle, dass wir erklären, äh, was das ist bei euch, ist das Fenster offen, vermutlich? Ja. ja. Okay. Also hören wir da irgendeine Auto-Alarm nee, nee, wir sitzen für alle, die hier bei, in
0: Potsdam bei so einem Autohändler auf dem Hof. <lacht> an der auto, an der Autobahn. Ab und zu wird hier immer ein Auto geklaut. <lacht>
1: Okay, also Erik und Leon sollen ja dann doch gemeinsam eine neue Kochshow aufnehmen. Ähm, ne, das ist ja das, was Svenja sich einfallen lassen hat. Und mhm. Leon ist natürlich jetzt mega vorbereitet und hat sich sogar so ein paar Sprüche aufgeschrieben, die er dann bringen will, um mhm. beim Publikum zu punkten. <lacht> Daniel, die bringt er dann aber nicht. Warum nicht?
0: Naja, äh, während er sich diese Sprüche überlegt, weil er, weil er halt irgendwie das fälschlicherweise so verstanden hat, dass er irgendwie eine andere Art an den Tag legen muss oder das irgendwie aufpeppen muss oder irgendwie jünger, frischer gestalten muss, äh, wandert er dann vor dem Mauerwerk auf und ab mit seinen, mit seinen ähm, wie nennt man die Karten? Karteikarten. Karteikarten, genau, wo er die Sprüche mhm. drauf hat. Und dann kommt ja Nina um die Ecke mhm. und äh, Ah ja, ist die Sirene wieder am Start. Aber wir haben ja erklärt, die Sirene, ne? ist kein Problem. Ja.
1: Nein, kein Problem.
0: Nee, dann kommt Nina um die Ecke und Leon sagt ihr dann so, ja, ich bereite hier schon die ganze Zeit irgendwie diese, die nächste Show vor und ich habe mir hier so ein paar Sprüche aufgeschrieben und liest ihr die dann auch vor. <lacht> und anhand ihrer Reaktion erkennt man dann relativ, relativ schnell, dass A, die Sprüche jetzt gar nicht mal so gut sind. Und nee. B, äh, und das ist, glaube ich, das alles Entscheidende, sagt Nina dann zu Leon, was Leon auch... im vorfeld schon mal immer zu Nina gesagt hat als es bei ihr so ein bisschen um äh, berufliche äh, Schwierigkeiten ging von wegen das bist du einfach nicht mhm. und wenn du das nicht bist dann macht das keinen Sinn du bist einfach wer du bist und so machst du auch die show und das ist dann auch mit Sprüchen gespickt und cool und lustig und mach dir darüber keinen kopf und mhm. ja und so macht das dann letztendlich auch
1: Ey, aber die Sprüche, ne? Das waren echt so Sprüche, da habe ich mich gefragt, wer hat sich denn das ausgedacht? Oder ob da jemand von den AutorInnen gegoogelt hat nach den lustigsten Sprüchen für die Küche und wisst ihr was? Ich habe rausgefunden. So. Ich habe nämlich einfach selber gegoogelt, also Tomaten passieren, das ist mir noch eingefallen und Sprüche und habe tatsächlich dann im Internet gefunden, oh, mir sind die Tomaten durch das Sieb gerutscht. Passiert. Passiert. Ja! <lacht> Ich bin so ein guter Sherlock. Ey, wenn
0: nichts wird, wird, wird. Ja. Ja.
1: <lacht> oh, ja. Okay. Wird? Aber jetzt hast du schon gesagt, was sind so Alltagssprüche, ähm, die ihr nicht mehr hören könnt? Wenn nichts wird, wird, wird. Hatten wir jetzt schon.
0: Oh, Den kann ich noch hören. Den kann ich auch noch hören. Den, den, ah, echt? Im Gegenteil, den finde ich gerade wieder total witzig. Ach. Wenn nichts wird, wird, wird. Ja. <lacht> ähm, Alltagssprüche, die man nicht mehr hören kann. Ähm die Hoffnung stirbt zuletzt. Ui, wir, ja, ja auf, genau. Ja. Oh, weißt du, welchen ich auch nicht äh, auch nicht so gerne Na? höre? Ey, wo eine Tür zugeht, geht eine andere Tür auf. Hm. Echt? Der ist irgendwie auch so.
1: Aber den finde ich, äh, also das stimmt ja, oder?
0: Weiß nicht, wir könnten ja mal probieren. Machen wir ja. mach mal, mach mal die Tür dazu. Oh. Oh. Effektiv jetzt nicht, sinnbildlich kann es, ja. Mhm. ja. Aber gutes Beispiel. Ja, doch, doch, natürlich. Also so inhaltlich, klar, aber ähm, wenn du in einer Situation bist, wo dieser Spruch, äh, sozusagen äh, wo er hinpasst da dann ist es ein, dann will man ihn eigentlich nicht hören weil dann ist es so weil du stehst ja dann da und denkst so ey kacke und dann kommt jemand und sagt, wo eine Tür zugeht, geht eine andere Tür auf.
2: Ja, man verpisst das Wie kann man denn einem Menschen sagen, der sich gerade in einer Beziehung, der dir trennt wird, also der verlassen wird und dann zum Beispiel, hey, jetzt mal ganz ehrlich, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Das ist genauso pervers. Wie kann man denn in der Situation? Ach Mensch, na klar, stimmt, du hast ja recht. ganz vergessen, dann ist ja alles schön. Ja, auch mega unpassend.
1: Okay, krass. Ja, super Beispiele. Richtig gut. Okay. Also nach der Kochshow-Aufzeichnung, die gut lief, liest Erik dann Leon die Kommentare aus dem Internet vor. Patrick, erzähl mal.
2: Also die Kochshow verlief für uns beide, ihr fühlt super, ja. locker, mhm. flockig, haben mal das Ding da ballert. Und äh, entgegen unserer Erwartungen waren die Kommentare aber eher so ein bisschen low. Hier und da mal ein Kompliment, aber tendenziell eher so nicht so gut was wir erstmal ja, Bena nicht verstehen. Und natürlich weiß ich ja, dass ihn das sofort direkt trifft. Und äh, ja. tut mir natürlich leid, deswegen würde ich das natürlich Jana vor ihm verstecken, aber er ist ja nur nicht doof und kriegt ja mit, dass ich da gerade so ein bisschen rumscrolle und äh, ja, verstecke. Immer so fünfmal Scrollen, Einsatz lesen. Fünfmal ja. mhm. scrollen, Einsatz lesen. So, was, ja, und dann, dann liest, liest er, Hilfe aus. <lacht> ja, und dann liest er halt die Wahrheit. Und das ist wirklich ein bisschen, mhm. äh, ein bisschen traurig, weil. Leon ja alles richtig macht in seinem Metier, er ist halt ein ja. qualitativ super Koch und das bringt er auch rüber mit seinen Fachbegriffen und so weiter, aber die Kochshow ist tatsächlich aber komischerweise ja nicht für Leute, die auf qualitatives kochen oder so stehen, sondern mehr so eine Discount-Kochshow, also mehr für die breite Masse mhm. und da, ohne dass er ihn erahnen kann, trifft Erik mehr den Geschmack, weil er halt ohne, ohne Fremdwörter, ohne irgendwelche Schlenkelsachen einfach nur ganz klar, tag in der Pfanne, mach warm, haut dir rin. Und mhm. das, 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 ja, also wirklich sehr rustikal und sehr einfach. Und, und die Masse nimmt das leichter ab als Dutch Oven oder was war das? Oder Agaveblätter und so yeah. viele Sachen, die der, der Standardhaushalt mhm. halt nicht zu Hause hat. Aber yeah. Salz, Pfeffer, Pfanne hat jeder da. Bisschen Shishi. Genau. genau Bisschen genau. zu Shishi.
1: Also die Zuschauer finden es äh, zu abgehoben, das, was äh, Leon
2: sagt. Einfach nicht nah dran an denen selber für ihre private Küche. Ist was schön, kann man mal machen im Sternenrestaurant, aber zu Hause in meiner Küche, mhm. was, was redet er da? Wo soll ich das herholen? Mhm. Ja.
1: Und dann kommt es zu der Szene, bei der ich wirklich voll zusammengezuckt bin, weil ich es einfach nicht gewöhnt bin, äh, sowas zu hören. Daniel, im Mauerwerk trifft Leon an der Bar auf Svenja. Erzähl mal von diesem Gespräch.
0: Das ist dann das Gespräch oder die Situation, wo wo Leon auf Svenja trifft und Svenja Leon in Anführungsstrichen so ein bisschen tröstet mit den Worten, äh, die Leute stehen halt irgendwie mehr auf auf Erik und auf die Art und Weise, wie er es halt macht. Das hat ja alles nichts mit dir persönlich zu tun. Und Leon in seiner in dem Moment noch äh, hochgekochten, adrenalisierten mhm. Enttäuschungsstimmung fragt dann, ach so, es hat ist also nichts Persönliches, ja, und geht dann wieder auf diese... Kussnummer zwischen den beiden mhm. und haut ihr halt so ein richtiges Ding vor den Kopf. Ne? Von wegen, äh, du bist doch nur hier gegen mich, weil ich dich nicht piepen wollte.
1: Mhm. Ist doch krass, oder? Ja. Also, jetzt hast du es selber gepiept, aber in, äh, im Fernsehen war es ja nicht gef ge gefiept. <lacht> ähm, ist das was, was dir schwergefallen ist, das zu sagen? Ja.
2: Hey. Weil es so
1: hart ist? Ja.
2: Ich, ja, ja. ich, bin, ich wollte gerade zwischenfragen, das Wort an sich, oder ich finde es ja nicht so krass. Echt? W mein, meinst du das Wort an sich jetzt, oder? Ja,
1: ja nee, ich fand, also das Wort sowieso, aber wie er es auch gesagt hat, weißt du, es war so hart, so, so richtig Böse Aber, äh, und dann eben noch das Wort, also das hat, das deswegen habe ich gesagt, habe ich halt so gezuckt, weil ich so dachte, oh krass, ey, das, was, das findet in meinem Leben gar nicht statt, deswegen habe ich halt so reagiert. ne?
0: Ja, es ist ja, es ist ja, man sagt ja, es ist immer ein Zeichen dafür, äh, dass jemand wirklich zutiefst verletzt ist anscheinend, ne? wenn er dann irgendwie äh, auf, auf so ein Niveau irgendwie äh, mhm. äh, runterrutscht und bei Leon ist es ja in dem Moment auch, auch so, das ist ja noch, das ist ja ganz frisch. Er kommt ja gerade von draußen rein und hat gerade gesehen, ja. irgendwie läuft alles nicht und so weiter. Und da entlädt sich das. Klar, die Wortwahl, ich meine, da wären wir wieder bei der Diskussion über die deutsche Sprache und wie sie sich entwickelt und, mhm. äh, und so weiter und so fort. Ähm, also finde ich so als solches auch nicht toll. Und ist für mich auch, ehrlich gesagt, etwas Besonderes, dass ich mhm. sowas dann auch mal sage vor der Kamera. Und ähm, ja, also wir produzieren ja relativ schnell, deswegen äh, sind mhm. wir da auch relativ flott rübergegangen. Aber jetzt, wo du mich so fragst, ja, stimmt. Äh, ich habe auch gedacht
2: so, äh, krass, dass das jetzt so hier steht. Oh, okay.
0: Mhm. Ja.
2: Wie gesagt, ich, ich fand die Szene sehr treffend. Äh, durfte, Erik durfte ja schon öfter äh, solche Wörter benutzen. Deswegen mhm. war das für mich nicht ganz so fremd. Ja. Und dann, wie Daniel ja gerade sagt, der ist ja zutiefst verletzt und gekränkt. Mhm. Und genauso wie in der U-Bahn, mit der, der Mensch tendiert ja dazu, die Schuld erstmal grundsätzlich bei anderen zu suchen, ja. die, ganz, ganz logisch, genauso wie mit Nina das, das Ding da mit dem mit dem Kuss, ja, aber du hast doch mit Mitschuld, du hast mich vernachlässigt, das machen wir immer, wir suchen ja immer, kann ich Skifahren, der Schnee ist schuld, so ist ja der der Mensch Pult. und da <lacht> hat dieses Wort halt auch so was schön herablassende, na weig dich nicht ne, also finde ich total, also total stimmig in der Szene. Mhm. Ja, aber es nochmal auszusprechen, so ist schon, naja. ist schon hart. Ich ja, hab krass, dich jetzt ne? auch nicht getraut. Ja merkt, ja, deswegen, ja. Das komisch, genau. Aber weil Silvana du, das auch schon so. so normalerweise bin ich da eigentlich. Äh, das es liegt Konter. jetzt
1: an mir, ja? Ja,
2: weil du das schon gleich so, so als große tabu wort hingestellt hast. Deswegen. Wieder einen Schuldigen gefunden. <lacht> ja, genau.
1: Aber Daniel, das wird ja dann noch schlimmer. Erzähl mal, was, was dann noch passiert.
0: Dann äh, begeht Leon den Fehler. Oder was heißt, begeht den Fehler? Ich meine, wir wissen alle, dass das immer mal passieren kann, wenn jemand wirklich gar nicht mehr weiter weiß oder irgendwie so, dass er versucht, sich ein bisschen zu betäuben von dieser Situation, die die gerade in seinem Hirn wühlt. Ja, und dann trinkt er einen über den Durst und ähm, muss dann auf die Toilette.
1: Mhm.
0: Und zufälligerweise und dummerweise hat Svenja auf der Toilette ihre Tasche stehen lassen mit ihrem Laptop oder Tablet äh, da mhm. drin enthalten. Und Leon steht da nun irgendwie halb <lacht> am Waschbecken, findet diese Tasche, guckt rein und sieht, oh, das ist ja hier, das ist ja von ihr. Und naja, da er nun gerade irgendwie auf die Toilette gegangen ist, um ein Geschäft zu verrichten und jetzt gerade da alle Synapsen irgendwie auf äh, weiß ich nicht was stehen in seinem Kopf, nutzt er halt diese Gelegenheit, um das Tablet als Toilette zu benutzen. Krass. Er schifft
2: darauf. Ja. Volle ja. Granate. Ja, so.
1: Und da kommt ja leider auch Nina dazu. Ja. Also auf einmal steht sie da, sieht das, die findet das total abstoßend und äh, rennt weg. Und das hat er ja auch mitbekommen, ne?
0: Ja, er ist natürlich für ihn... Man sagt ja auch immer... Wahre äh, Liebe
2: wäre gewesen, wenn Nina mit hätte. <lacht>
0: <lacht> ja, und da ist auch was Wahres dran. Ja, da ist auch kann. was Wahres dran. Nein, aber es ist ja immer so, ne? wenn du irgendwie, du, du hast irgendein Problem, du machst dann irgendwas Dummes, wie irgendwie dich be besaufen oder irgendwas anderes, dann sagt man ja immer... Das löst nicht das Problem, sondern im Zweifelsfall macht das Problem sogar nur noch größer. Und das ist ihm in dem Fall dann leider auch passiert. Mhm. Ja. Und äh, nun hat er auch die Situation, dass er sich seiner, seiner Lebensgefährtin gegenüber irgendwie nochmal erklären und entschuldigen muss. Und er schämt sich ja auch dann sehr dafür. Mhm. Aber da gibt es ja auch, wir waren ja vorhin beim Thema Sprüche, da gibt es ja den Spruch, nüchtern betrachtet war es besoffen schöner. <lacht>
1: ähm, <lacht> ja. Ja,
0: also... Äh, wir wissen ja auch, wenn man wenn man was getrunken hat, dann werden halt bestimmte Hirnareale abgeschaltet, die Hemmschwelle sinkt und dann findet man bestimmte Sachen gar nicht schlimm. Wenn man dann wieder nüchtern ist, dann denkt man, ach, oh Gott, oh Gott. Mhm. Also, auch alles menschliches Fehlverhalten, mhm. was man auch, genauso wie man sich dafür entschuldigt,
2: kann man es auch verzeihen. Das finde ich war, ja, on point.
1: Aber Nina quartiert ihn ja dann erstmal aus und auch am nächsten Morgen ist sie dann total abweisend. Also sie quartiert ihn aus, heißt, seine äh, Bettsachen liegen auf der Couch, also er muss auf der Couch schlafen offensichtlich. Und er verspricht, sich am nächsten Morgen zu bessern, aber sie will da einfach nicht mit ihm drüber reden und sie will dann auch nicht zu einer Vorstellung von seiner Tochter Emma in die Kita mitkommen. Das fand ich auch krass, wie sie ihm da antwortet, als er fragt, ob sie mitkommt. Ja, gib ihr einen Kuss. Also puh, fand ich krass. Mhm. Dann äh, gibt es aber ein, finde ich, ganz schönes Gespräch zwischen Maren und Leon, äh, die dann auch von ihm erfährt, was passiert ist und die sagt, okay, das ist ganz schön primitiv. Ich mag ja Maren total, dass die immer so, so gerade raus ist, so auf die zwölf.
0: Ja, in diesem Gespräch sieht man dann ja auch, dass Leon halt wirklich gerade ganz schön down ist. Mhm. Ne? Er sagt ja, wenn ich mich recht erinnere, dann sagt er ja auch am Ende der Szene, keine Ahnung, egal was ich mache, ich baue einfach nur noch Scheiße. Ja. Und, er, und er ist nicht stolz drauf. Ne? Mhm. Und ähm, ja, also da, da kann einem, glaube ich, dann auch ein Mensch einfach auch nur wieder leid tun. Solange das dann mit dieser Scheiße relativ bald wieder aufhört.
1: Mhm. Und dann gibt es ja ein Gespräch zwischen Maren und Nina. Die beiden sind befreundet und die reden eben über Leons Verhalten. Und Leon ist ja so auch gar nicht. Ich glaube, der geht sich gerade dermaßen selber auf die Nerven. Ja, er ist total unglücklich, ich weiß. Und du, ich verstehe auch, dass er gefrustet ist wegen der Kochshow. Aber das ist nicht der Mann, in den ich mich verliebt habe. Ja, aber kannst du das nicht unter ganz schlimmem Aussetzer abbuchen? Es ist ja nicht nur das, Maren. Seit ich bei W&L durchstarte, gibt es jeden Tag Diskussionen und Streit. Als ob ich ihn damit demütigen möchte. Und es passt überhaupt nicht zu ihm, weil er eigentlich derjenige war, der mich immer motiviert hat. Und jetzt traue ich mich noch nicht mal mehr auf mein Handy zu gucken. Habt ihr denn noch Sex? Ja, aber was beweist denn das? Ja, ihr habt eine Krise. Das ist ja nicht der Untergang. Krisen gehen vorbei. Weißt du, wir... Wir sehen die Probleme und wir reden darüber und versuchen einander zuzuhören. Aber ein falsches Wort und es explodiert. Jeden Tag geht ein Stück mehr von uns verloren. Und das fand ich so traurig, diesen letzten Satz, wie Nina das sagt. Und ich glaube auch, dass... Vielleicht fast jeder weiß, wie sich sowas anfühlt, wenn, wenn man so merkt, da geht immer mehr von einem als Paar verloren. Ja. Ich hoffe so, dass die beiden das schaffen, aber ich bin gerade mir nicht so sicher.
0: Ja, äh, ist ja, ist ja auch so gewollt, dass man sich da nicht sicher ist. Ne? Reibung, <lacht> Reibung mit offenem Ende, da kann man sich schön immer im Vorfeld selber irgendwie die Geschichte ausdenken und hoffen, dass sie so oder so läuft. Aber äh, zu der Situation als solches natürlich, ob das nun in einer Beziehung ist oder in einer Freundschaft ist oder weiß ich nicht was, wenn man irgendwie merkt so, ah, da, da brechen immer mehr so irgendwie irgendwelche Ecken raus, ist natürlich nicht toll, mhm. weil man möchte ja letztendlich letztendlich was möchte man? Man möchte Harmonie, man möchte irgendwie Gemeinsamkeit, Zwischenmenschlichkeit und all diese schönen Sachen und immer wenn irgendwas verloren geht, dann ja, es ist ein Verlust und Verlust ist, glaube ich, nicht so ein schönes Gefühl.
2: Nee. Ja. Also ich finde ja, die beiden, man merkt man manchmal schon, dass die doch in verschiedenen Welten sind, weil zum Beispiel mit dem auf der Tablet pinkeln, das ist halt komplett so überhaupt nicht in Ninas Repertoire oder in ihrem nee. Gedankenrepertoire überhaupt drin. Das ist natürlich, das entfremdet sie schon wirklich. Ich denke mir nur so schade, weil die beiden haben sich ja auch über Umwegen kennengelernt und dann war das mhm. ja wirklich ein eine, ja intensiver intensive Anfang gewesen und gerade, also im Sonnenschein macht's ja, können ja alle miteinander. Im Sonnenschein ist es ja immer schön und einfach auch. Und jetzt kommt zum ersten Mal der Regen. Also, er hat ja, kriegt ja nun wirklich gerade eine Klatsche. Man so kann ja auch Midlife-Crisis-Klatsche nennen. Das auf einmal ist er mhm. anscheinend nicht mehr noch für so eine Kochshow. Und da finde ich es insgesamt von ihr, vielleicht mit ich zu sehr Sympathie Richtung Leon, finde bisschen, ach, da wackelt jetzt auf jeden einmal alles. Nee, gerade da ist doch jetzt, ist doch da, ist der Partner jetzt doch mal entscheidend. Wie gesagt, ja, wiederhole ich mich. Im Schönen ist es immer leicht, äh. wenn alle jüt ist. Das können wir alle.
1: Ja, aber ich finde, weil du es gerade gesagt hast, dass die zusammengekommen sind, das ist ja gerade mal, also na gut, jetzt vielleicht anderthalb Jahre fast her, aber ne, das ist ja sowieso so die normale Zeit, wo dann, ähm, sag ich mal, die rosa, wie sagt man denn, rosa Wolken weg rosa sind. Rosa-rote Brille. Und,
0: hm. Ja, die
1: rosa Brille und äh, man merkt, okay, wen habe ich da eigentlich wirklich? Also, ist ja oft so.
0: Ja, aber äh, da muss ich ein ganz kurzes Intermezzo. Ich habe mal gehört von einem Philosophen, der hat gesagt … Wenn man sich verliebt, mhm. dann ist ja dieses, kennen wir alle, dieses eben dieses rosa-rote Feeling, ähm, da ist alles toll und, äh, und alles super. Mhm. Und das ist aber auch rein biologisch, ist es ein Zustand. Ein chemischer Zustand, der passiert im Körper und der ist nicht anhaltbar. chemisch genau. Und der, der, der darf auch gar nicht länger anhalten, weil wenn der länger anhalten
2: würde, würden wir... Verblöden. Krank werden, oder ja. Präst gerade? Richard David Brecht, genau. Ja, der, 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 oh, der super, ne? wie der auch über Liebe da.
0: Äh, ja. Also, die, die, dieser, dieser Zustand dürfte gar nicht immer aufrechterhalten bleiben, weil dann würden wir ja äh, sozusagen äh, ständig in irgendwie einer anderen
2: Dimensionen unterwegs sein. In Über-Euphorie unterwegs sein, der der Körper ja nicht aushalten könnte. Also, diese Dosis an, was da ausgeschüttet wird, geht nur für einen bestimmten Zeitraum. Deswegen brauchen sich manche auch keinen Kopf machen. Weil mal hört die Frau, ja, am Anfang war er noch so verknöllt und hatte Schmetterlinge. Und jetzt nach sechs Monaten hat er nicht mehr. Das ist einfach normal. Das heißt, das geht normal, ja nicht anders. Ja.
1: Ja. Oh, es ist aber so schade. Ja, aber es ist die Realität.
2: Ne? Das, müssen wir uns, das ist halt so. Es ist, halt mhm.
1: ist genauso, wenn du
2: eine Massage bekommst und dann ist es vorbei. Ja, das ist auch so schade, aber ist jetzt vorbei. <lacht> ja. 30 Minuten sind um. Und da, dann kannst du natürlich sagen, ich buche mir wieder irgendwann mal eine. Ne? Aber das ist dann separat so. davon. Das ist eine komplett neue Massage. Ja. Die alte bleibt mhm. vorbei. Ja.
1: Oh. Okay, also das war's äh, mit der Geschichte für diese Woche. Neuer Abschnitt. Okay,
2: tschüss. Also, also.
1: Nein. <lacht> Was gut? hat ist nämlich wieder zurück. Der war ja wochenlang im Schweigekloster und obwohl Lilly auf ihn sauer war, weil er sich nicht gemeldet hat, obwohl sie ihm geschrieben hat, dass sie im Krankenhaus rausgeflogen ist und sie sich da einfach äh, seine Unterstützung erhofft hat. Aber Nihat schafft es, Lilly da wieder emotional abzuholen und wieder einzufangen. Also am Ende der Woche sind sie wieder ganz verliebt. Da ganz kurz nochmal zu euch der Abschweif. Schweigekloster. Wäre das was für euch?
0: Brutal. Ich stelle es mir brutal vor. Ich ja. kenne auch jemanden, oder äh, indirekt über, über einen Freundeskreis, der das auch mal gemacht hat. Mhm. Äh, und der das, glaube ich, auch regelmäßig macht. Und der hat auch gesagt, das ist, das ist echt richtig hart. Das ist richtig hart, weil du nur im inneren Dialog die ganze Zeit bist, wenn überhaupt. Da kommt, natürlich, da kommt natürlich alles ja, also ich glaube, man kann da super Resultate erzielen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass da Sachen geben kann,
2: wo man denkt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Also so mein, aber ich habe es noch nie gemacht. Also aber wie du gerade sagst, ich glaube auch, dass es eine ganz äh, äh, ereignisreiche äh, Erfahrung sein kann, eine bereichernde Erfahrung. Aber das muss man ja erstmal, also ich, bei mir wird schon scheitern am, am ersten Tag. Also eigentlich, ja, nee, kann mir ja nicht vorstellen. Ja. Ich von Mist. nee, oh, nee. <lacht>
1: Ja, ich stelle mir auch äh, das so vor, dass die Stimmen im Kopf eben dann total laut werden. Ne? Also ja, genau. Mhm. Und dann ist die Frage, darf man, muss man dann auch mit denen schweigen? Also sowas überlege ich mir dann. Darf man mit den Stimmen im Kopf reden oder muss man versuchen, die auch zum Schweigen zu bringen? Weil es ja Sch Schweigekloster. Oder, was ich mir auch überlegt habe, bedeutet das Schweigen nur, man darf mit niemandem reden, aber man darf trotzdem Geräusche machen? Also dürfte man sich zum Beispiel… Ach ich glaube, ja,
2: husten und so weiter, das kannst du ja nicht, okay. das ist ja nicht zu, also denke ich jetzt, würde ich sagen, natürlich. Also, ja, aber husten ist jetzt, also äh, du darfst jetzt nicht Geräusche machen im Sinne von, hm, 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 hm. <lacht> nee, nee, das ist klar, <lacht> ja, aber Sekarbet ist ja normal, also werden sie nicht unterbinden, oder? Nee, ja, das geht ja nicht.
1: Ja, das, aber sowas frage ich mich, ne? Also ob das bedeutet, okay, es muss komplett leise sein. Was, weil das... Ja,
2: was ich, was
0: ich interessant finde, ist, ist die Frage, wie du gerade sagtest, äh, ob man dann, ob auch die Stimmen im Kopf auch weil das ist ja. Also da, ich weiß nicht, da musst du glaube ich irgendwie Mönch 47. Grades sein, der irgendwie schweben kann beim Meditieren, dass man diese, diese Ruhe herstellen kann, dass man mhm. also dass man diese inneren Stimmen, ich weiß gar nicht, ob man, also das sind ja in dem Sinne, reden wir auch über Gedanken und Gedanken mhm. haben wir ja irgendwie wie viel am Tag, 60.000 oder keine Ahnung ja. und äh, ich weiß nicht, wie weit man da dann, auch nicht darf. Und vor allen Dingen, wer will es auch wiederum kontrollieren? Das stimmt. <lacht> das ist ja
2: ein Bußgeld. Aber, aber ich bin gerade ein bisschen traumig, kaum zu fragen, weil ihr beide so auf einer Welle zu sein scheint. Die inneren Stimmen, die Stimmen, was habt ihr denn? Also was denn für Stimmen genau? Reden wir von Gedanken, Gedanken. oder? Okay, ja. Gedanken, auch. Ja. Okay. <lacht> also nicht so, dass wir jetzt zwei Schizophrenen sich hier gerade. Halten wir gedacht, was, nee, ist nee. Da, was, was hört ihr denn bei naja.
1: Aber das ist ja auch total interessant. Ne, das habe ich auch schon rausgefunden. Manche hören die Gedanken quasi, also es ist eine Stimme sozusagen in ihrem Kopf und manche sehen das quasi wie ein Text vor sich. Oder äh, wie, wie würdet ihr den Gedanken beschreiben? Was, was ist das denn? Uh, ist das jetzt philosophisch geworden? Ja, ja,
0: ja. Lass mal mit der Geschichte weitermachen. <lacht> <lacht> okay.
1: Können sich ja vielleicht die Hörer mal überlegen. Wir ja. gehen in der Geschichte weiter. Lilly verzeiht Jonas nicht. Der, äh, die ist ja nur rausgeflogen, weil er im Krankenhaus Blutproben vertauscht hat, damit nicht rauskommt, dass er Drogen genommen und äh, mit einem E-Scooter einen Fußgänger angefahren hat. Und weil sie ihn jetzt so ignoriert, flippt Jonas total aus, als sie mit Maren zusammensitzt. Und er sagt Lilly, dass es doch ihre eigene Schuld ist. Sie hätte das ja nicht melden müssen. Sag mal, bist du bescheuert? Jetzt bin ich schuld daran, dass ich meinen Job verloren habe. oder was? Lilly,
0: wir hätten bloß nichts sagen brauchen.
1: Bullshit! Wenn ich das rausgefunden habe, hätte es auch jemand anders rausgefunden. Du hast eine Patientin gefährdet. Hey, uh, puh, geht's vielleicht ein bisschen leiser? Du denkst immer nur an dich. Weißt du, du bist voll zugedrückt. und das Erste, was dir einfällt, ist, hey, ich könnte mich aber auf so einen E-Roller schwingen und da rumcruisen. Aber ich konnte doch nicht ahnen, dass der Typ so einen Aufstand macht. Du hast ihn verletzt. Ja, aber er war noch nicht mal im Krankenhaus, Jonas. Darum geht's doch gar nicht. Du hättest ihn totfahren können. Oh, ja, klar, Mama. Ein Scooter ist kein LKW. Du musst nicht alles immer auf Alex beziehen. Nicht
0: jeder Unfall endet tödlich. Niemand wurde von der Straße gekratzt.
2: Oh.
1: Richtig schlimm.
2: Ohne Spaß, fünf Minuten bevor dieser Podcast angefangen hat, habe ich unten mit Felix van de Venter über diese Szene gesprochen. Und da finde ich auch, wie der Jonas da, da also ich finde es ganz, 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 ganz schlimm. Von, 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 von Jonas. Also,
1: Oder ich war so überrascht.
2: Das ist ja schon, äh, also nicht nur pubertär ist viel zu soft ausgedrückt, das ist ja schon fies, gemein, unreflektiert, kurzsichtig, also da ist ja alles mit bei. Also die beiden Frauen haben ja in dem Fall ja total recht. Lilly hat recht, indem sie sagt, ähm, wenn du schon drauf bist, wie kannst du dich dann noch auf so einen E-Roller setzen? natürlich, ne, ihre, mhm. ihre, ihre, erzählt mir das Wort, ihre... Dass er erbost ist. Und Maren hat auch recht, indem er sagt, da kann ja sonst was passieren. Da kann ja jemand bei sterben. Mhm. Und wie er dann Oh, Mama, ist jetzt aber gut so. So schon also Anfang, fang nicht schon wieder mit deinem größten Leid deines Lebens an. Das ist nun mal das, was noch so nahe ist. ne? Wie er ihr das von Latz knallt, finde ich echt brutal. Mit einer Selbstverständlichkeit. Und dann noch die Wortwahl. Nicht jeder wird von der Straße gekratzt. Nochmal mhm. schön verbildlicht, was mit ihrem Liebsten passiert ist. Also da hat er echt ein Ding geschossen. Äh. Wahnsinn
1: fand ich auch so so krass verletzend also also auf sowas zu kommen ganz schlimm also wirklich bin und er ich ist total ja gerade der,
2: der Arsch in der Geschichte ne und mhm. dann der Mama der da an ja hat er von mir auch eine fünf bekommen
1: <lacht> Jonas entschuldigt sich zwar wenig später und Mare nimmt das auch an aber Lilly verzeiht Jonas nicht sie will jetzt einfach nichts mehr mit ihm zu tun haben
2: Hochverständlich.
1: voll andere Riesengeschichte ist ja die um die Gerner-Familie. Da ist ja irgendwie gerade, oh. jeder hat irgendwas, ne? Also Yvonne kriegt gesagt, dass sie an einer Augenkrankheit leidet, die in 40 Prozent der Fälle zur Erblindung führt. Bis auf Laura erfährt das aber erstmal niemand. Und da äh, fand ich auch total süß, wie Laura dann für ihre Mama da ist und im Krankenhaus bei den Spritzen ins Auge dabei ist und dann danach äh, oh. noch für sie vorliest. <lacht> Patrick, Spritzen
2: ins Auge.
1: Oh. Das fand ich auch krass, die Vorstellung. Gut, dass das nicht gezeigt wurde. Mir hat die Vorstellung gereicht. Patrick, aber du magst ja Laura eigentlich auch nicht so, ne? Aber das war doch jetzt schön, oder?
2: Wie ich mag ich Laura nicht? Also Grundsätzlich, ich habe immer ganz viel, ich kann ganz viel verstehen, also ich kann ganz viel nachvollziehen, mhm. aber trotzdem ist es natürlich 80 Prozent Kacke von dem, was sie macht. Mhm. Aber ja, natürlich, ja, jetzt kommt, jetzt, jetzt sehen wir mal ihre, ihre zarte liebe Seite, die sie natürlich jo. auch die ganze Zeit schon hat. Und bleibt nur zu hoffen, dass die ähm, anhaltend ist. Mhm. War ja bis jetzt noch nie so. Mal gucken.
1: Oh. Vielleicht gibt
2: jetzt ja einen finalen Change.
1: Nein. Das ist jetzt nicht ran. Laura muss jetzt erstmal wieder lieb sein. Okay, also Yvonne erzählt Joe bisher nichts von der Erkrankung, weil der nämlich gerade damit zu tun hat, dass er den Erpresser seiner Tochter Johanna überführen will. Jay, ein Internetkontakt von Johanna, der oben ohne Bilder von ihr wollte. Johanna hat ihren Eltern Katrin und Joe endlich gesagt, was los ist. Die beide sind absolut äh, schockiert, aber sie stärken Johanna den Rücken und deswegen sagt sie dann auch bei den Behörden gegen diesen Jay aus. Und Joe Gerner schaltet dann sogar noch einen Detektiv ein, weil ihm die Polizeiarbeit zu lange dauert. Und dadurch findet er auch heraus, wie dieser Jay in Wirklichkeit heißt und wo er wohnt. Und dann kommt es eben dazu, dass Jay bei der Polizei aussagen muss, aber er streitet alles ab und behauptet, Johanna habe ihn bedrängt mit ihren Fotos. Also Wahnsinn. ganz krass. Ja, also, ja. Gibt es den
0: Schriftwechsel nicht mehr?
1: Nee, er hat sich nämlich per WhatsApp immer sehr, also deswegen gehen Katrin und Joe davon aus, dass der ein Profi ist, da hat er halt nichts äh, geschrieben. Ne? Also er und hat es ihr immer, immer am Telefon, am Telefon mal
2: gesagt. Mal gesagt ja. äh, das, war, das ist so eine perverse, also so eine krasse Geschichte. Ne? Ja, finde ich auch richtig schön. Wahrscheinlich schlimm. so real und so präsent da draußen die ganze mhm. Zeit. Aber ich glaube, da ist jeder Vater, der das gesehen hat, der, der ist da, glaube ich, in, in. Ja, war voll mit Aggressionen. Und, und ja. fragt, ja, wie man da wohl selber reagieren würde. Ja, schlimm, schlimm, kann ich gar nicht mhm. so viel zu sagen.
1: Dann haben wir noch Moritz, dem es gelungen ist, die beiden Brüder, die ihn aus schwulen Hass zusammengeschlagen haben, zu überführen. Die sind jetzt auch direkt in den Knast gekommen, weil sie vorbestraft waren und Moritz will sich jetzt sein freies Leben zurückerkämpfen. Er hat inzwischen auch Yvonne und Joe die ganze Wahrheit erzählt und dann nimmt er Laura und Yvonne mit auf ein queeres Straßenfest. Moritz kriegt dann aber dort eine Panikattacke und zwar, weil er angerempelt wird, als er gerade Kleingeld aufheben will, das ihm runtergefallen ist. Oh, das das tat mir so leid und ich glaube jetzt wirklich, der muss eine Therapie machen, um das äh, zu verarbeiten, weil ich glaube, der da so einfach drüber gehen und wegdrücken, das wird bei ihm nicht klappen. Da will ich mal noch ein ganz kleines Stück weg von der Geschichte zum Kleingeld, weil mir das wirklich aufgefallen ist und ich mich gewundert habe, okay, wer hat denn noch Kleingeld? Habt ihr noch Kleingeld dabei?
2: Ja, ja na klar. Ach, warum wäre was? Das?
0: Also ja, also ich habe äh, und das hat sich aber über die Jahre des Lebens, über die vielen Jahre des Lebens <lacht>
1: hat sich
0: äh, bei mir das so eingebürgert, dass ich immer Bargeld in meiner Hosentasche habe. Also Bargeld, ne? Also dann mhm. äh, meistens irgendwie ein Zehner, ein 20er bis maximal ein Fuffi. Und damit bezahle ich dann natürlich auch so irgendwelche, weiß ich nicht, kleinere Sachen und dann mhm. kriegst du Change und dann hast du halt auch immer irgendwie dieses dieses äh, Kleingeld in der Hosentasche, was auch immer nervt, weil es macht die Hose schwerer. Und ich erinnere mich da an meinen Vater sogar noch. Immer, wenn der abends seine Hose ausgezogen hat, um ins Bett zu gehen und die Hose aus Versehen mal falsch umgehalten hat, dann immer <lacht> ja,
1: glaub, hat
0: das ganze Kleingeld rausgeflogen. Und äh, das kenne ich halt auch, also dass mir, dass mir immer mal Kleingeld aus der Tasche fliegt. Es ist in der Tat, weil du es gerade fragst oder ansprichst, ist es weniger geworden. Also ich packe mir nicht in dem Sinne bewusst Kleingeld in die Tasche, aber es ist halt irgendwie immer welches da vom Zahlungsverkehr her. Ich zahle mhm. aber auch mittlerweile doch relativ häufig mit Karte oder
2: teilweise sogar mit dem Telefon.
1: Ja, genau. So ähm. mache ich das nämlich auch, deswegen ich habe gar kein Bargeld mehr.
2: Ach Achso, ich wollte die ganze Zeit die Frage stellen, hä, sag mal, kriegst du schon wieder was nicht mit? Wie, wie macht ihr das denn sonst? Natürlich hat man Clean weil weil ihr zahlt ja passend 10er, 20er, kosten eure Produkte immer genau vier Runde. Aber so, du machst ja nicht, okay, also nee, ich bin da noch äh, in Zeit noch stehen geblieben, Puppen, nehmen mit Bargeld drin. Damit wird bezahlt. Ja.
1: Ach, krass. Nee, eben auch, weil Handy habe ich immer dabei, da ist so meine Karte ne, hinterlegt und ich bezahle alles mit dem Handy inzwischen. Also ich hole nicht mal mehr meine Karte raus.
0: Ja. Ganz krass. Es ist halt so schön einfach. ne? Du hast dieses eine Gerät dabei, du mhm. äh, grinst das Ding einmal an, drückst zweimal auf den genau. Knopf äh, und dann hältst es ans Zahlgerät und dann macht's bing und dann ist bezahlt. Mhm. So, ja. Das ist natürlich äh, klar, das ist äh, komfortabel, einfach easy. Aber auf der anderen Seite der Gedanke dahinter, ne, dass äh, irgendwann alles dann so digitalisiert abläuft und du weißt ja nicht, wer, wo diese Daten irgendwie zusammenlaufen und wer irgendwie dann sieht dein Kaufverhalten und weiß ich nicht was. Das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache, wo man denkt, so, ah, ich, ich habe dann manchmal so Tage, wo ich sage, nee, jetzt zahle ich wieder mit Bargeld. Weißt du so, weil ich einfach so, weil ich so ein bisschen aus dieser. Big Brothers Watching You-Stimmung mm -hmm. rauskommen will.
1: <lacht> weißt du, was ich daran eher schade finde? Das mal gar nicht, weil wie gesagt, ich bin bei Facebook und so, wer weiß, was die schon an meinem äh, auf meinem Rechner gefunden haben, aber ich finde daran eher schade, dass wenn ich so einen Straßenmusiker sehe, dann habe ich nichts. Das finde ich am schadesten daran, dass ich sozusagen nur noch mit... Äh, ja, aber so schade zahle. kannst du dich
2: ja nicht finden und würdest du dir ändern. Deswegen habe ich unter anderem Klingelt in der Tasche. Falls ich einen Musiker sehe, der musiziert, zack. Ja, Ja.
0: ja. Und soll ich euch was sagen? Na? In China... Ich war vor einiger Zeit, war ich in China. Da sitzen die Bettler auf der Straße. Mit einem Kartengerät. Und so ähnlich. Die haben auf ihrer Pappe hm? einen QR-Code drauf. Hm. Und dann gehst du mit deinem Telefon dahin, scannst den QR-Code ab und kannst dem dann sozusagen ein Guthaben rüberschießen. Nee. Doch? Ey, das ist is so mal, is mal die Zukunft,
1: wa? Oh. oh mein Gott.
0: Und da ist also, da ist halt jeder Mensch schon irgendwie so digital erfasst, dass jeder seinen Account da hat. Ich glaube, die haben ja auch dieses Sozialpunktesystem. Ne? Also ich weiß nicht, ob die das haben oder das nicht. Ich, ich habe davon ja. mal gehört, dass die halt auch Punkte gut geschrieben oder abgezogen werden, je nachdem, ob du Straftaten begehst oder ob du dich in sozial die Sozialpartie engagierst oder, Ach, oder was gegen die Regierung sagst oder ja, irgendwie alles, so. Ja, ja.
2: ja. Sozialpunkte.
1: Boah, ist das alles interessant. Ja. Ich sollte mehr reisen. Ja.
2: <lacht> Oder nicht mehr mit uns unterhalten. <lacht>
1: ja, genau. Du
2: wirst übrigens auch in China, das muss ich auch noch sagen,
0: weil mhm. das war mir auch neu, ich kannte ja so normalerweise Blitzlichtgewitter, kennt man ja vom roten Teppich. Von mhm. irgendwelchen Veranstaltungen läufst dann da lang und dann schießen die ganzen Fotografen und dann hast du so ein Blitzlichtgewitter.
1: Mhm.
0: In China, also zumindest in einer Region, wo wir waren, da fährst du auf der Autobahn und dann stehen, wie hier bei uns auch auf der Autobahn, stehen ja immer diese Brücken, wo oben Schilder dran sind. Ja. So. ja. Und da stehen auch so eine Brücken, und da sind oben, über jeder Spur sind zwei so eine, so eine, so eine Geräte, wie Blitzer sehen mhm. die aus. Mhm. Und wenn du da durchfährst, fotografieren die dich alle. Die, die permanent blitzen diese Dinger da oben. Die fotografieren alle Autos und die Insassen, wenn die da vorbeifahren. Das wird alles. Aber warum? Es ja, wird alles erfasst. Es wird erfasst, wer sich wo bewegt. Und ähm, so hat auch, wir waren mit einem befreundeten Geschäftsmann dort, der hat gesagt, ich bin ja jetzt schon seit, äh, über zehn Jahren äh, immer nach China und ich, ich weiß ganz genau, dass die hier in China, die wissen ganz genau, wann ich mich wo bewege und was ich wie mache und so weiter.
1: Okay, das ist krass. Ja. Das ist krass.
0: Du musst dir einfach vorstellen, du würdest hier auf der Autobahn alle, weiß ich nicht, 500 oder 1 Kilometer äh, fotografiert. Ja, verrückt. Wenn du da lang fährst.
1: Ja, und vor allen Dingen, die haben ja dann wahrscheinlich das so gespeichert und nicht so, wie wenn ich hier geblitzt werde, dass mein Beifahrer dann so äh, weiß gemacht wird, dass man nicht sieht, wer auf dem Beifahrersitz sitzt, ne, damit eben, falls man fremd geht und denjenigen mit im Auto hat. Das ist echt
2: die offizielle Begründung, ne, ich wusste, mal, grad, das wurde mir als Kind nämlich, weiß ich noch, direkt da mal irgendwie gefragt, hä, warum ist denn der, und da wurde mir erklärt, na, falls das ein Ehebruch ist, oder genau, das, you know, dass man halt da einen Partner hat, den der andere Partner nicht sehen sollte. Ja, aber genau. eigentlich, eigentlich ist es generell ja, Datenschutz. Ja, ja weil der, ja, genau.
0: der Beifahrer kann ja so Monster sein, da kann auch ein, der hat damit einfach nichts zu tun, dass du
2: da zu schnell gefahren bist. Okay, ist. genau. Mit der, also Privatschutz allgemein. Okay. Ja.
1: ja, aber ich glaube, das kam eigentlich durch eine Klage deswegen, weil jemand eben da... Ach, deswegen äh, wird dieses
2: Beispiel immer so verwendet, weil da -hmm. mal so ein Präzedenzfall jemand ja? Okay.
1: Das, also das glaube ich zu wissen. Okay, also final. Will ich noch auf eine Geschichte eingehen, die ich jetzt ganz süß finde, nämlich Sunny und Philipp. Oh, die, ja. die hatten ja betrunkenen One-Night-Stand und jetzt will Emily unbedingt, dass die beiden zusammenkommen. Die bequatscht die beiden immer wieder, aber die wollen nicht.
2: Habe ich so viel zu sagen gleich? Entschuldigung, gleich die unterbreche. Oh, Wie Mann. sie
0: bequatscht die beiden immer wieder? Dass sie sich die ganze Zeit
2: betrinken sollen oder was? Das ist ja wieder <lacht> und ihr passt doch hier zusammen und ihr betet und ihr sollt doch und oh. Und,
1: mhm. und sie kriegt auch von John immer wieder gesagt, ey komm, lass die doch in Ruhe. Ne? Die sind erwachsen und misch dich nicht ein. Du hast ja schon oft Stress deswegen. Ähm, nee, aber die bequatscht die weiter und Philipp kommt dann die Idee, Ey, dann lass uns doch mal wirklich daten und äh, damit beweisen wir dann Emily, dass das mit uns nicht passt. Was Sunny, glaube ich, jetzt gerade ganz gut findet. So, Patrick, ich kenne jetzt die Fortsetzung der Geschichte nicht, aber erstmal, glaube ich, ist Sunny damit aus dem Rennen für Erik. Das hattest du ja immer mal wieder ange... Achso, ja. <lacht> das, ja,
2: ja. <lacht> und, ja. das ist nur witzig, wenn, wenn Olivia jetzt bei gewesen wäre, nur dann okay. macht der Spaß Sinn, sonst... ist das na, sag mir, Erzähl, was sagen wie soll.
1: findest du die Geschichte?
2: Na, sag mir einfach, was ich sagen soll. Dann mache ich dir die Olivia jetzt. Nee, Olivia, wir, wir stänkern uns immer gegenseitig. Wenn ich sagen, Mensch, der <lacht> Erik muss doch mal, der sollte vielleicht mal mit Sunny irgendwie mal zusammenkommen oder so. Und dann ja, <lacht> stänkern wir halt miteinander. Und äh, ich finde da in dem Fall, die beiden sind natürlich süß und mal gucken, was da passiert <lacht> oder ob da was passiert. Das weiß ich ja auch noch nicht. Aber ich finde, äh, obwohl sie ganz süß macht, Emily, also Emily ist während ihrer ganzen Aktion überhaupt nicht unsympathisch. Aber nee. ich, ich denke, die haben jetzt schon wieder. Wir haben noch alle die letzten Folgen, die Monate und Jahre gesehen, mit Laura war ja der Wahnsinn, mit den SMS eingemischt und jetzt mit der Mutter von John. Da hat die ja fast ihren Bruder verloren. Die hat wirklich mhm. fast ihren Bruder verloren. Hat er selber schon geheult und wir müssen jetzt ausziehen und wir sind dort Zwillinge. Und da, da würde ich am liebsten, wie dämlich kann man sein? Die kann mhm. die Schnauze nicht halten. Also mhm. er hatte nur die Bitte, dass sie sich bitte aus seinem Privatleben und nur was bezüglich Frauen nur da raushalten, schafft sie einfach nicht. Und da habe ich ihn noch, mhm. gedacht, die reden ja auch alle relativ nett mit ihr, John auch. ach Mensch, komm, lasse doch. Und, und Philipp sagt ja auch, äh, halt dich da raus aber alle zu nett, da will ich schon längst mal, hast du den Arsch offen? <lacht> schon wieder den, den, den Mund hier aufzumachen? Finde ich ganz <lacht> wahnsinnig. Ja,
1: ja, die ist echt, puh, also ich, mir fällt gar kein Wort dafür ein, nee. aber das... Also das
2: ist ja das ist ja penetrant, dreist und das noch nochmal potenziert nach oben, also ja... Obwohl es ja gut meint. Sie meint es ja lieb. Und das ist ja aus, einem, aus einer guten Motivation heraus. Das wissen wir ja auch. Aber komm, Patrick, Patrick, ja, setz, dich mal wieder, setz dich mal wieder hin, Patrick. <lacht> Reg dich nicht so auf. Setz und endlich findet hin. sie
1: auch mal jemanden passend für Philipp. Das finde ich ja ganz schön. So, ja. Dass sie nicht dann denkt, ah nee, Sunny ist doch nicht gut genug. Ich meine, das ist ihre Freundin, von daher.
2: Diese ja. Übergriffigkeit, nur schon wieder sich da einfach... Übergriffig, genau. Setz dich hin. Ja, schön, schön.
1: <lacht> okay. Also ihr Lieben, wir sind jetzt am Ende äh, der GZSZ-Woche. Wir sind am Ende des Podcasts. Finale Frage von mir. Welche Frage habt ihr vermisst? Gibt es eine, die ihr gerne gestellt worden wärt?
0: Also ich kann dir eigentlich nur äh, immer wieder ein Kompliment machen. Ich finde, oh. die, die, ich finde die Fragen, die du stellst und auch wie man die, die Gespräche dann führt, finde ich,
2: find ich immer sehr angenehm, sehr toll. Also mir oh. fehlt nichts. Ja, ich kann okay. mich dem anschließen und das noch insofern erweitern, dass wir uns ja auch unter den Kollegen über einen Podcast unterhalten und wir mitkriegen, ach, du hast einen Podcast, okay, und dass irgendwie, die einstimmig alle immer, oh, mit Silvana ist toll, die ist aber auch toll, ne, die ist aber auch toll, das fängt ja okay. noch, das ist einstimmig. Ich habe noch nichts anderes gehört. <lacht>
1: ganz lieb, jetzt bin ich ganz, äh, ähm, wie sagt man denn? Also Verlegen, ich, ich, rot, aber ich, kannst ich du verlegen, auch erzählen, genau. das sieht ja keiner. Ich, das nee, du ich zucke jetzt so hier sagen. an mir rum. Also die, äh, man sieht mich ja nicht, aber das ist mir jetzt sehr, also ich freue mich wirklich sehr, aber darauf war die Frage nicht aus. Trotzdem vielen, vielen Dank. Gerne. Ich würde sagen, wir beschließen diesen Podcast. Patrick, jetzt kommt dein Part. Am Montag geht es um 19.40 Uhr bei RTL weiter. Wird das richtig? Und dann?
2: Dann kann man das gucken, die ganze Woche durch. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und wenn man an allen Tagen nicht kann und 19.40 Uhr nicht kann, dann gibt es tatsächlich diese wunderbare Möglichkeit auch, dass man sich das jederzeit auf TV angucken kann.
1: Mhm. Und da gibt es die Folgen nämlich auch immer schon sieben Tage vorab, wenn man ein Premium-Konto hat.
2: Ja, wenn man ganz gierig ist und nicht mehr abwarten kann, ja. dann kann man sich da die... Dosis geht abholen. Dann lass uns doch die nächsten sieben Folgen jetzt auch schon machen. Ja, da machen wir gleich mit.
1: <lacht> die habe ich aber noch nicht gesehen. Achso. Aber wir haben sie <lacht> ja schon gedreht. <lacht> ja. Bis nächsten Freitag, wenn hier der nächste Podcast erscheint, habe ich die Folgen auf jeden Fall gesehen. Vielen Dank, Daniel und Patrick, dass ihr da wart. Hat mir wirklich echt Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Da kommt auch nochmal die Alarmsirene zum Schluss.
0: <lacht> genau. Ja, weil, weil am Ende Patrick hier immer hochgesprungen ist. Das war, der hat so eine vibration da. Ja, ja, jetzt, jetzt können die Autos war ja nicht können ab. die Autos
2: draußen. Ja, du musst wirklich ruhiger. Du musst einfach nächstes Mal sitzen bleiben. Kriegen wir hin.
1: Ich freue mich auf euch das nächste Mal. Silvala, vielen Silvana.
2: Dank. War schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Gute
0: Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
2: Sie hörten einen
1: RTL-Podcast. So, das war's mit dem GZSZ-Podcast für heute. Ich habe aber einen ganz, ganz tollen Tipp für euch, was ihr jetzt hören könntet. Und das ist ein Podcast über eine meiner absoluten Lieblingsbands, die mich auch wirklich geprägt haben. Und an diesem Podcast habe ich auch selber mitgewirkt. Deswegen freue ich mich sehr, den jetzt vorstellen zu können und ich hoffe, ihr hört rein. Das ist der Podcast 20, der No Angels Podcast. Den gibt's nur bei Audio Now. Immer freitags. Audio Now